0: presidente López Obrador refrendó su afirmación de que la UNAM es una institución neoliberal. Hacemos un breve recorrido por el quehacer de la educación y de la UNAM, en distintos momentos, dentro del concepto más amplio del capitalismo cognitivo. Bajo otra óptica, conversamos las escaramuzas entre el gobierno de la 4T y los científicos, intelectuales y los centros de educación superior. Las voces habituales de Miguel Ángel Mata y Luis Alberto de la Garza son las voces que participan en este nuevo episodio del Compló Nacional.
1: Escuchas del Compló Nacional, los saluda Miguel Ángel Mata y en este episodio me voy a sumar a la polémica que ha desatado el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que el neoliberalismo afectó a la UNAM. Una afirmación que provoca una pregunta a resolver. ¿La UNAM es una universidad neoliberal? Con el porfiriato, el vínculo entre el Estado y la educación planificada científicamente se abanderó como la pauta para la integración de la sociedad. Así, la educación en una perspectiva positivista se vinculó a la idea de progreso y, en su momento a la reapertura de la universidad en el marco de las fiestas del centenario de la independencia en 1910 bajo el auspicio de Justo Sierra, así como a la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. De ahí me parece que tuvo razón Octavio Paz en señalar en el laberinto de la soledad que las transformaciones inducidas por la revolución de 1910 y el fin de la oligarquía porfiriana, así como la necesidad de justificar la revolución, requirieron de una nueva valoración de la educación por lo que Vasconcelos sustituyó el lema positivista porfiriano de amor, orden y progreso por el de, por mi raza hablará el espíritu. Se trata de un lema que en alguna forma condensa más bien el espíritu epocal de las emergentes instituciones del Estado posrevolucionario, con el cual, como lo afirmó Vasconcelos, se pretendió significar que despertábamos de una larga noche de opresión, una retórica en la cual un discurso político apela a la identidad de lo latinoamericano como una misma identidad política y cultural de la raza cósmica, referida al mestizaje del continente. Un discurso indisociable de los objetivos que como rector fijó para la universidad, en lo que afirmó, yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Pasemos a otros argumentos distantes de esta beta nacionalista. la unam como elemento de reproducción de las condiciones materiales de producción social del capitalismo, formó los profesionales necesarios para el desarrollo post y la industrialización, la cual tuvo al Estado como referente del desarrollo de lo colectivo, el control y la movilización política, y también de la movilidad social, así como la integración vertical de los sectores populares al desarrollo y la redistribución del ingreso de lo que se llamó el milagro mexicano. En los años 80, no solo asistimos a la crisis de esta matriz sociopolítica del desarrollo nacional popular, cuyo manejo por las élites nos impuso el neoliberalismo, sino al surgimiento global de una nueva fase del capitalismo del que poco se habla, el capitalismo cognitivo, cuya dinámica es indisociable de las transformaciones del sistema educativo, aunque, por cuestiones de tiempo, solo hablaré de la UNAM. En el capitalismo cognitivo no se valoriza la fuerza de trabajo como en el capitalismo industrial. Se valoriza el conocimiento, la información y la comunicación. De esta forma la vida y la producción de significados relacionada con la esfera cultural se ha transformado en el eje de la economía. Las formas de trabajo y las mediaciones tecnológicas basadas fundamentalmente en el software y las plataformas digitales han implicado la reorganización de la vida misma a partir de la información y su codificación cultural. Esta economía del conocimiento ha impulsado la competencia por el conocimiento, la comunicación y la subjetividad, constituyendo a las universidades en un núcleo cardinal de un orden tecnoliberal organizado en torno a la creatividad competitiva del trabajo cognitivo, realizado mediante capacidades y habilidades de saberes y conocimientos en las distintas organizaciones económicas. La forma de potenciar esta creatividad es, va desde la noción de formación continua en aras de la actualización permanente de conocimiento en el espectro de todas las actividades laborales hasta el financiamiento y búsqueda permanente de recursos para la investigación y promoción de los diversos actores dentro del mundo académico. Ya no se trata de entender esta dinámica como una simple cuestión ideológica que acompaña la legitimación del Estado para transformar las relaciones sociales, como sucedió en el México por revolucionario. Ahora, se trata de una subordinación en un marco de libertad de la actividad creativa de los cerebros humanos y la subjetividad a dinámicas de productividad académica que dentro de las universidades ha configurado un sistema de desigualdades persistentes, cuya consecuencia son las reducidas y cerradas élites académicas y la dinámica de precarización laboral para una inmensa masa de profesorado de asignatura, contratado por Horas y reconocido por su trabajo de enseñanza dentro de una de las mejores universidades de América Latina. Información del reporte de investigación Centro 35 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM sobre los salarios entre el dos mil uno y el dos 2021, expone que durante el dos mil 2019 y de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, si una hora semana a mes se paga en 380 pesos y la materia que se imparte es de tres horas semanales frente a grupo, el salario base al mes sería de 1,140 pesos. Un nivel salarial que jamás alcanzarán los ingresos de esta élite de la investigación que luego de sus salarios puede agregar estímulos económicos del SNID del conacyt y puede llegar a rondar los 80 mil pesos mensuales. Así las cosas, ¿la UNAM es una universidad neoliberal? Como toda universidad inmersa en esta racionalidad, la UNAM es neoliberal porque sus formas de vida se han sometido al régimen de valorización del conocimiento del capitalismo cognitivo, configurándola como un espacio de pluralidad cultural articulada por la competencia. Estimando escuchas, dejo aquí la idea de que el capitalismo ya no es solo economía, es una cultura y la UNAM un eje central para esta economía del conocimiento, algo muy distante de la aspiración vasconceliana trazada por un sentido de pertenencia identitaria a una raza en común. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Hola,
2: soy Luis Alberto de la Garza, Mucha tinta ha corrido en las últimas semanas que involucran el papel de los intelectuales, de los científicos y ahora los centros educativos en el contexto de la política de la 4T. Una de ellas, que despertó grandes titulares, estuvo centrada en la petición de la Fiscalía para detener a los peligrosos delincuentes responsables de asociación ilícita y muchas otras acusaciones que parecían dirigirse al grupo más famoso de los cárteles de la droga en México. Pero no, el folletón armado por la Fiscalía no era contra los secuaces del Chapo, del cartel Jalisco Nueva Generación, sino contra un grupo de científicos y académicos, exfuncionarios de Conacyt y del Foro Consultivo y Tecnológico AC, desde el cual habrían cometido terribles delitos a los ojos del fiscal. El asunto, digno de las mejores páginas de la nota roja, ...generó un enorme malestar en la comunidad científica... ...ante la inusitada petición del fiscal... ...el asunto provocó mucho ruido sin ningún resultado... ...al ser rechazadas las peticiones del fiscal... ...por varias instancias de jueces... ...y el asunto terminaría en tablas... ...a pesar de un cierto espaldarazo... ...del presidente a las denuncias de la fiscalía. <risa> Unas semanas después... El noticiero del vociferante Javier Alatorre transmitió un reportaje sobre los millonarios presupuestos de las instituciones públicas de educación superior, gastados, según el reportero, para pagarle a miles de maestros que desde que se inició la pandemia dejaron de trabajar, pero seguían cobrando. Lo que parecía una nueva noticia sensacionalista, típica de las embestidas del canal Azteca, provocó una gran indignación en la comunidad magisterial de estas instituciones, que desplegaron rotundos mentis al reportaje, señalando que en todo momento los profesores de sus respectivas escuelas no habían dejado de cumplir con sus labores. Siempre ha sido un misterio la dudosa relación entre AMLO y Ricardo Salinas Pliego, por lo cual, al inicio de este nuevo escándalo, muchos pensaron que era un golpe bajo del empresario al gobierno, pero unos días después el presidente daría también un espaldarazo al reportaje señalando la lentitud de las instituciones de educación superior para volver a clases presenciales y a insinuar manejos indebidos de presupuesto que, en virtud de la autonomía de las universidades, el gobierno no podía investigar. Ya con anterioridad, AMLO había comentado que el neoliberalismo había sido introducido a las instituciones de educación como la UNAM por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, y en fechas más recientes volvió a la carga sosteniendo que la UNAM se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales. No cabe duda que ser científico no es un sinónimo de honradez y que muchos de ellos han sido en efecto corruptos y han aprovechado sus posiciones para beneficio propio. Como tampoco hay que pensar que la autonomía universitaria está exenta de problemas y de manejos turbios. Hay en efecto grupos de poder que se han enseñoreado con el control administrativo de las universidades, normalmente ligadas al poder político que ostentó al PRI durante décadas, aunque no siempre han sido relaciones de subordinación, como se pudo ver en la defensa ejemplar de Javier Barrosierra en el 68. Sin embargo, por lo general, la autoridad universitaria no fue crítica con las políticas de los gobiernos priistas. El exrector José Narro, a diferencia de sus antecesores, fue un gran crítico del gobierno, pero del panista Felipe Calderón, y dejó de serlo cuando asumió la presidencia su correligionario Enrique Peña Nieto. Sin una acción efectiva, bien investigada y documentada de las acusaciones contra el grupo de científicos, estas solo provocaron indignación y escándalo y han servido por una parte para reforzar la idea de una gran animal versión de la presidencia contra los intelectuales, mientras que por el otro lado, al igual que las sospechas de una profunda corrupción en las instituciones de educación superior, se revive sin claridad una vieja polémica sobre el papel de la universidad que tuvo lugar en la década de los 30 del siglo pasado. Nadie sale bien parado de estos escándalos, pero se renuevan las desconfianzas y todo tipo de sospechas sobre este tipo de acciones. Parte del juego político, que si bien encuentra apoyo en los sectores populares ante quienes se consideran privilegiados, también pueden producir peligrosos virajes de los grupos señalados hacia posiciones más conservadoras. La idea de que todos los científicos, los intelectuales y los universitarios son iguales no ayuda a los integrantes de estas comunidades a resolver sus problemas y por el contrario mantienen las inercias que han impedido su transformación. Resulta muy importante discutir tanto el papel de los científicos y de los intelectuales como de los centros de educación superior. Sin embargo, las formas en que han sido atacados solo ha dado como resultado mucho ruido y pocas nueces.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al complot nacional. O en Facebook, en la página del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts, o en Spotify, o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Complot.